0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist wieder soweit, eine weitere Folge des Sportpodcasts Einwurf meldet sich und ich zähle wieder mit. Es ist die 83. Folge, also schon wieder eine Zahl, die uns sagt, Mensch, sind wir schon lange dabei und wenn ich sage wir, dann wissen Sie es natürlich, ich werfe den Ball als Einwurf rüber nach Darmstadt und sage Hallo, geschätzte Olivia.
1: Moin. Hallo, Sebastian. Na, Na? alles gut bei dir?
0: Ja, bei mir ist alles gut. Es ist Mittag, so viel können wir verraten. Und äh, bevor wir über unseren Gast sprechen, muss ich natürlich eine Frage loswerden. Die Fußball-WM steht vor der Tür. Gucken oder weggucken?
1: Ja, das ist tatsächlich äh, ein spannendes Thema ähm, Weltmeisterschaft erstmal im November ist ja schon eine besondere Zeit zum Thema Austragungsort. Ja, muss ich glaube ich nicht viel sagen, ist, ist sehr fraglich. Mhm. Wichtige Themen, Verletzung der Menschenrechte, Korruption. Ja, ist die Meinung, denke ich, klar. Auch ich habe dazu natürlich eine besondere Haltung, dass ich für den Austragungsort das Ganze hinterfrage kritisch. Aber klar, am Ende sind die Spieler diejenigen, die diese Weltmeisterschaft natürlich auch ausmachen und ein Wettkampf da stattfindet. Das heißt, ja, ich werde es natürlich schauen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut.
0: Ja, ich habe mir schon einen WM-Spielplan besorgt, auch später als sonst. Und damit verrate ich natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörer. ich werde natürlich auch schauen, werde das verfolgen. sehe es natürlich auch genauso kritisch wie du. Und ich denke, man sollte da nichts vermischen. Am Ende äh, ist natürlich das, was Verletzung von Menschenrechten angeht, Korruption, etwas, was äh, wir komplett ablehnen und das gilt auch für mich. Aber ähm, ich schaue auf den Sport und natürlich auf die deutsche Mannschaft, ähm, die ja große Personalprobleme hat. Jetzt ist Sachs Werner ist. auch noch verletzt. Also Hansi Flick hat es, glaube ich, nicht leicht dieses Jahr.
1: Richtig, ja. Also es ich, bleibt jetzt bis zum Schluss spannend, wer da auf der Platte steht.
0: Genau. Und das gilt ja nicht nur für die deutsche Mannschaft. Ich habe mir sagen lassen, Robert Martinez, der belgische Nationaltrainer, der hat ebenfalls den Kader noch nicht komplett zusammen. Und da sind wir dann schon auch... Stichwort Belgien, bei unserem heutigen Gast. Es ist ein internationaler Gast und liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf ihn Ihnen vorstellen. Ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat. Er wurde 1953 in Flandern geboren und war belgischer Nationaltürhüter. In den 80er-Jahren zählte er zu den weltbesten Spielern auf der Torwartposition und feierte seine größten Erfolge im Vereinsfußball, ja vor allen Dingen mit dem FC Bayern München. Noch heute zählt er zu den besten lebenden Fußballern unseres Globus. International wurde er 1980, als er mit der belgischen Nationalmannschaft bei der EM in Italien erst im Finale gestoppt wurde, bekannt und äh, ja verpflichtet wurde er dann wenig später auch vom FC Bayern München, wo, wie gesagt, er eine große Karriere startete. Er entwickelte sich schnell zum Publikumsliebling und mit dem FC Bayern wurde er dreimal deutscher Meister, zweimal DFB-Pokalsieger und ebenfalls auch zweimal Supercup-Sieger. Und auch die Weltmeisterschaft 86 in Mexiko, einige werden sich erinnern, wurde für ihn ein großer Erfolg. Dank seiner Weltklasse-Paraden erreichte die belgische Nationalmannschaft damals auch nochmal einen vierten Platz, also insofern auch dort schon sehr erfolgreich international. 1987 erhielt Pfaff sogar die Auszeichnung zum Welttorhüter des Jahres. Und 1988 kehrte er dann in seine Heimat zurück. Nach einer ja, von Verletzungen geprägten Karriere ähm, am Ende, und zwar dann beim Lirse SK und dann später auch nochmal in der Türkei, beendete er seine Karriere und arbeitete später im Sportbereich, unter anderem auch im Management. Unvergessen bleiben viele Situationen, die er auch im Rahmen einer Doku-Soap dokumentiert hat. 267 Teile dieser Doku-Soap sind produziert worden, und in dieser Soap kommt nicht nur er vor, sondern seine ganze Familie. Darüber wollen wir natürlich reden. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt uns zugeschaltet ist. Ich sage herzlich willkommen im sport -Podcast einwurf Jean-Marie Pfaff. Moin, moin.
2: Moin, moin, Sebastian. Schönen Tag. Grüß dich.
1: Hallo Jean-Marie. Auch ein herzliches Hallo aus Darmstadt von meiner Seite. Schön, dass ja. du heute da uns bist.
2: Ja, ja. Weißt du, ich bin sehr immer glücklich gewesen in Deutschland und in nicht allein in, in beiden, aber ich war in ganz Deutschland sehr beliebt und so. Und ich, ich könnte auch nicht Nein sagen, wenn jemand mich fragt, so ein Interview, also mit euch kommt der Johnny lassen. Also damit bin ich auch am Telefon.
1: Das ist schön zu hören. Ja, wir wollen natürlich heute über dich und ähm, deine Karriere sprechen. Sind da im Fußball natürlich jetzt auch zeitlich, was die Weltmeisterschaft angeht, schon angekommen? Und da vielleicht gleich zu Beginn mal, bist du die WM in Katar verfolgen?
2: Weiß ich noch nicht. Ich weiß, dass die WM da steht und ähm, ich folge das jetzt mit Zeitungen. Da sind so viele, bei die Mannschaft Verletzungen und, 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 und bei das Land, die haben dann die Mannschaft nicht. Und, und, und dann hört man auch viel über die Korruption und was passiert ist. Und man hört dann hört man auch so viel über, über andere Sachen da, Menschenrechten und so weiter. Und ähm, ja, und dann auch so spät, der WM in in Dezember oder November. Ähm, ja, ist ein bisschen alles so geplant, wo die Vorteile bei den anderen liegen wie bei uns. Und ähm, wir müssen dann mal zuschauen, wie das geht dann.
1: Das heißt, die Vorfreude ist natürlich aufgrund dem, aufgrund des Austragungsortes noch nicht so richtig vorhanden bei dir.
2: Nee, nee ich, ich habe so viel gelesen und ich bin sehr traurig, was alles passiert ist. Und so kommt nichts raus. Wir werden über gesprochen, werde über geschrieben. Aber es steckt noch viel mehr hinten, was alles passiert ist. Und man spricht immer von Fair Play, Fair Play, Fair Play. Aber wenn es Geld gibt, dann ist die Fair Play nicht mehr das Geld weg. Ja.
1: Wir wollen vielleicht auch noch mal als auf deinen Job als Experte zu sprechen kommen. Du hast ja bereits als Experte auch gearbeitet. Wirst du für diese Weltmeisterschaft vielleicht auch wieder tätig sein?
2: Ja, ich schreibe für Zeitungen in Belgien und auch in Deutschland und auch in Frankreich und so. Auch muss ich äh, nach jedem Spiel äh, meine klare Sprachen geben, wie ich das sehe und so weiter. Und ja, das ist äh, aber ich bin nicht das Typ, ich weiß, wie das geht, ich weiß, was man dafür muss tun und ich weiß, wie Spiele manchmal ausgehen und so weiter und, und ich sehe das auch. Und dann habe ich meine eigene Meinung, ich spreche nicht mit, um, um was zu sagen, ich spreche meine Meinung, die, die so mit Torleuten umgeht oder mit Verteidiger mit und Mittelfeldspielern. Also ich, ich gehe tiefer in in in, 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 in das Team, wo sie gegeneinander spielen. Man kann schlecht spielen, aber gewinnen und man kann gut spielen und verlieren. Aber das ist einmal Fußball. Und ich, ich kann schauen, dass immer so wie eine, ähm, wie ist der Beste? Wir haben, man spielt immer wie man trainiert.
0: Ja. So habe ich dich kennengelernt, lieber Jean-Marie, dass du sozusagen auch immer die Wahrheit auf der Zunge trägst und äh, ich, ich höre es deinen Worten auch an. Also das Thema Katar, das macht einen ja auch ein bisschen bedrückt und wir wollen jetzt hier heute nicht bedrückt sein, sondern wir wollen über deine großartige Karriere auch sprechen. Das ist ja wirklich ein, ein toller Weg, über den wir sprechen müssen, den du sportlich, aber auch familiär hingelegt hast. Zwei Dinge, die ja beide wichtig sind. Bevor wir damit einsteigen und das Ganze vertiefen, nochmal die Frage, wie kam es eigentlich, dass du Torwart geworden bist? Hätte es eigentlich auch sein können, dass du irgendwann im Feld wie, wie war das damals als, als Junge?
2: Das ist, das ist eine Geschichte. Das ist eine Geschichte. Wir waren mit zwölf Kindern und sechs Jungs, also fünf und ich, sechs ja. und war so eine kleine dicke Junge so. Und ich hatte nicht gute Konditionen. Mhm. aber ich war in Tor war sehr gut. Aber ich wollte auch mitspielen. Ja. Und dann wenn, ich, rück, wenn wir rücklegen so mit 0 zu 1 oder 0 zu 2, mhm. dann bin ich in um Tor gegangen, um mehrere Tore reinzukriegen. Und umgekehrt, wenn es mal Höchststand gehabt haben, dann bin ich manchmal Stürmer geworden und ich bin dann immer mit großen Fußballern, äh, äh, wo wir wohnen dann, ja. wohnen waren, gestanden haben Dann habe immer so eine Fußballmannschaft gemacht so und da waren immer Spieler so von zehn älter älter oder 15 Jahren und dann musste ich in Tor stehen und so äh, ich konnte nicht verlieren, ich, mhm. ich wollte nicht verlieren und äh, ich war dann immer auf mich selber böse, weil ich verloren habe. Mhm. Ähm, ich muss das, das arbeiten. Und dann habe ich manchmal geweint und ich wollte das nicht. Und, und mit das habe ich dann auch gelernt, äh, mich durchzusetzen. Und das schreibe ich dann auch noch später in meinem Buch, wie ja. ich das alles geschafft haben. In, in wenn du jung bist, weißt du, mein Papa ist früh gestorben und die war 51 Jahre, mal zwei Jahre schwer krank. Mhm. Und dann bleibst ich mit neun Kindern hinten. Wir haben kein Euro gehabt. Wir haben, wenn Straßen in Weihnachten singen gegangen an der Tür am Tür und so weiter von um meinen Handschuhe zu bezahlen und so weiter hm. und ich habe die ganze Zeit mitgemacht und wir haben ein schönes Leben gehabt, vor, dass er gestorben ist, hm. aber auf der anderen Seite äh, Sebastian, wenn du die Unterstützung brauchst, dann kriegt man die manchmal nicht und wenn man sie nicht mehr braucht, kriegt man sie sonst, sonst. Hm. und das ist Charakter äh, machen.
0: Ja, also du sprichst es an, du hast damals schon unbedingt gewinnen wollen, du hast die, die Bude hinten dicht gehalten und am Ende klingt das ja schon fast wie ein modernes Torwartspiel, dass du dann immer dann schon rausgegangen bist, wenn du dir es leisten konntest. Was hältst du von dem modernen Torwartspiel heute, dass die Torhüter ja zum Teil ja bis zum Anstoßkreis aufrücken? Ist das so in deinem Sinne?
2: Das kann man nur machen, wenn man bei Bayern spielt oder eine große Mannschaft, hm. aber nicht bei einer Mannschaft, die unten spielt. Ja. Wie bei äh, wie bei Duschner oder Gladbach und so weiter, oder egal welcher das ist die unten spielen. Und ähm, ich finde persönlich, für mich ist äh, der Stil von den Torleuten ist, ist langsam weg, und um, um, weg geht, er geht weg. Mhm. Niemand, die Torleuten, die, wenn die am Ball jetzt wegboxen, dann sagt man, super, super, super. Also. Wir möchten früher keinen Eckball äh, geben an andere, wir müssen mhm. den Ball versuchen, festzuhalten. Jetzt ist es immer mit Fußen äh, und und ja. wenn man früher einen Ball zu der Torwart gespielt hat dann haben die Fans gepfiffelt, das war nicht möglich. Äh? Man mhm. konnte mal einen Ball zurückspielen, aber nicht so wie oft wie jetzt. Ja. Und ähm, die Torwart, die mit, mitspielen, bis am Mittellinie manchmal, aber ähm, das kann man nur machen, wenn man mit einer großen Mannschaft spielt. Und dann muss man, äh, um das doch immer noch einen Fehler machen, und dann können die noch immer entschieden oder, oder, oder gewinnen und so weiter. Das ist zu viel Unterschied gekommen. Mhm. in, in, in starken Mannschaften. Man, man, man ist, ist, ich bin traurig, dass so ein HSV in die zweite Liga das spielt. Und dann habe ich noch so Mannschaften.
0: Da bin ich auch traurig. Kein,
2: ja, wie kann man das verstehen? Das ist doch keine, keine Verein, um in der zweite Liga zu. Spielen. Nicht, dass mhm. die anderen so nicht verdienen, mhm. aber äh, seit, seit wann? Seit, ja, aber seit Anlesen gekommen ist und so weiter. Mhm. Ähm, seit, seit dann ist es alles ein bisschen, nicht, nicht, nicht dass er neben der Schulter ist, aber in die Zeit kann ich sagen, wann das war. aber früher mhm. war da mehr, äh, mehr äh, Denken und, und wie steht im Tor, wie steht das Mittelfeld, ja. mhm. man sieht jetzt keine Torleute mehr dirigieren. Ja. Ähm, wenn ein, ein, ein Stürmer auf der, auf der Torlinie von der Ecken von der Torlinie und gibt den Ball zwei Meter von der ersten Posten weg, die Torleute sind mit ihren Rücken auf der, auf der Torlinie. Die Ball geht vorbei, die geht die geht von der Mitspielerein mhm. und dann sagt man, ja, kann er nicht dafür. Wir müssen da abschneiden. Mhm. Ich kann das jetzt nicht erklären am Radio oder am Fernsehen. Man, man muss das auch zeigen. Mhm. Und ähm, dafür, ich, ich ähm, ja, man, und man macht auch in dieser Zeit, macht man, wenn eine, wenn eine zweimal mitspielt und, und halt mal eine richtige Balance, dann ist er der beste der Welt. Oder mhm. das ist er der beste. Also ja. früher musste du zehn Jahre Beweisen, musst du zeigen, dass du das, dass du stabil warst und dann hast du vielleicht die Chance, um, um in eine große Verein zu spielen, wenn die einen Torwald brauchen.
0: Ja, Aber und, so, und so war es ja bei dir. Also, das muss man ja wirklich sagen. Lass uns da gerne nochmal zurückblicken. Du hast in Beveren gespielt. Für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt Beveren nicht kennen, auch aus damaliger Zeit, das war für dich ein Sprungbrett, kann man das so sagen? Also, Beveren war ja schon irgendwie eine Station, wo du an, angefangen hast zu zeigen, was in dir steckt.
2: Ja schon, wenn du, wenn du die Chance kriegst. Aber die Chance habe ich auch vorher nicht bekommen, um das ich wollte nicht mit noch ein Ausländer spielen und noch ein Neuner. Und mhm. ich war zu jung und ich war ja, ich muss noch viel lernen und so weiter. Und da war immer was los. Mhm. Und ich habe das bewiesen, wenn ich in die Jugendabteilung gespielt habe und so weiter. Beste Torwart in einem großen Turnier in Wolendamt wo die beste beim Europa waren die Mannschaften da. Mhm. Und dann plötzlich war die Torwart zuletzt und dann habe ich die Chance bekommen. Mhm. Uh, und dann bin ich nicht mehr rausgegangen in elf Jahren habe ich dann über 350 Spiele gemacht die in Bevere SK Bevere mhm. und wir haben mit mir mit mir uh, und durch mich ist Bevere so groß geworden nicht dass ich sage da aber ich habe so so wie ich trainiere so habe ich auch gespielt und ich wollte das auch machen, wenn mitspielen Mitspielern. die wollen gerne ein Bier trinken gehen da waren alle Amateuren, ich auch ich, ich habe gearbeitet auf der Post und meine anderen Freunde in der Hafen in Antwerpen und die anderen haben einen anderen Job gehabt wir haben Europa Cup gespielt mit Zelle bezahlen, vier Wochen, vier Tage äh, Urlaub ohne Bezahlung und so weiter. Ja, also und, äh, muss man nochmal
0: sagen, also kein Profi, der da alles bezahlt bekommen hat, sondern du hast parallel gearbeitet bei der Post und ja, hast ich verdiene, Euro.
2: Euro. ich verdiene 250 Euro pro Monat in der Post, ich verdiene bei SKB 75 Euro pro Monat zehn Monate. Hm. Und deine Prämien 100 Euro unentschieden und 200 Gewinnen. Aber dann musst du mitspielen oder wenn du alle bezahlt hast du mitgespielt. Und wenn du dann mit den mit Menschen am Präsidium gesprochen hast für eine Vertragsverlängerung ja. und du hast dann 20 Euro mehr gebracht, dann bist du wirst du du nicht mehr Geld. Und jetzt Wahnsinn. geht man Millionen aus, Millionen aus. Hm. Und nicht für die Qualität, nur, da wird viel über hm. Und andere in den in Vereinen jetzt, dass ich dann jetzt sehe, die gehen darauf hin, ah oh ja, das steht doch drin, das ist ein guter Spieler. Wenn du irgendwo ein, gro wenn du irgendwo ein, ein, ein großes ein Tor hast, dann fragen die ersten von der Präsidium, ist sehr groß genug? Und dann ich, brauchst du Qualität oder brauchst du äh, nur Br Br Größe. Br ja. Also es also, gibt große, gute Tore, die großen und so weiter. Es kommt nur darauf an, wenn du bei Bayern spielst oder Madrid spielst oder bei den anderen, ja, dann, dann kannst du mal ein Tor reinlassen. Äh? Mhm. Aber bei weber da musst du spielen, um nicht abzugehen von den roten Backen. Weil ja. dann, wir mussten in anderen Spielen, hm. drei, vier Toren, und dann hm. in der Nationalmannschaft und, und, und so weiter. Man muss immer sehen, und ich habe so meine Spieler, die bei mir waren, habe ich gesagt, geh links, geh rechts, da habe ich mal gesagt, halt die Schnauze, durch mein tore habe ich meine Schnauze gehalten. Aber hm. dann später, nach zehn Minuten, gesagt sagt, hey, nee, 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 du musst sprechen. Nicht? Hm. Ich mache es nicht mehr. Wenn du ja. mich so... Äh, also, das habe ich auch mal einmal erlebt in, in Bayern von zwei Spielern. Dafür nenne ich die Namen nicht, aber die haben das auch gesagt. Aber die waren froh, dass ich wieder das getan habe. Mm, Nur, absolut. ich wollte nicht, dass die anderen, die, die, die das Schlag sehen, dass sie da reinspielen. Mm. Ja, das ist taktisch und das ist von mir, muss ich die Taktik an der Gegenwehr muss ich einschätzen. Alles. Mm. Und das sieht man jetzt nicht mehr. Wenn ich ja. ein guter Tor wenn es eine gute Mannschaft.
0: Ja. Und dann kam ja die EM in Italien, um da auch nochmal die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen. Du warst also in Beveren aktiv und hast in Italien die EM gespielt. Nimm uns mal mit, wie war das damals? Ja, äh,
2: Sebastian, du weißt doch. in vier Spielen hast du Endspiel gehabt. Hm. Und da waren dann die großen Spiele. Das erste Spiel gegen England, gegen Kevin Keegan, Woodcock und, und Clemens in Tor und so weiter und dann noch andere große Stars in England. Der große England noch von Früher. Hm. Und dann habe ich dann äh, unentschieden gespielt. 1-1 in, in, in Turin. Ja. Und dann das zweite Spiel war Milan gegen, äh, ich glaube, gegen Spanien. Äh, mit Arconada und all die Großen, die dann später groß geworden, noch groß geworden sind, habe ich ja 2-1 gewonnen. Hm. Und ich war noch, ich habe einen Urlaub genommen, ohne, 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 muss ich selber bezahlen, hm. einen Monat. Und da war auch viel zu europa Europameister halt geworden am Ende. Bitte.
0: Aber am Ende auch Vize-Europameister geworden.
2: Ja, ja, aber dann spielen wir gegen Italien in Roma. Ja. Und dann ist auch von entschieden. Und dann spielt man nochmal das Endspiel gegen Deutschland. Mit allen tollen Spielen, die man finden kann. Wie Briegel und so weiter. Ja. und so weiter. Und Müller, Anti-Müller. Und der Bruder Fürstes und so weiter. Und Manfred Kalt. Ja, das waren ja, und da musste ich die spielen, aber ich habe nicht gedacht: von, Ja, du schießt die 10 Zonen dinge mir oder mit Schuss und so weiter. Also dann verliert man und dann haben wir das Endspiel gespielt. Ja, mit äh, zwei zu verlieren, aber mhm. da muss er vorstellen: In, in früher musste in vier Spielen Endspiel haben. Jetzt mhm. machen die 20 Spiele. wir haben alle 200 Ländespiele. Mhm.
0: Äh? Ja, das stimmt.
2: Und, äh, haben und das Leben war ja in knapp. Frankreich.
0: Ja. Absolut. Und es war ja knapp zwei zu eins, ging das dann am Ende aus. Und ähm, ja, viele werden sich noch daran erinnern, ein, ein Titel, der von Deutschland sehr gefeiert wurde und eine belgische Nationalmannschaft, die auch gefeiert wurde, weil was einfach eine Riesenüberraschung war, dass ihr da im Endspiel standet.
2: Natürlich. Das war, ein, das war so gesagt, für jeden eine Überraschung. Und auf der anderen Seite äh, haben wir ein kleines bisschen mehr Geld verdient. und wir was kaufen mit der Frau, wenn wir zugekommen sind, dann war das Geld auf. Wir haben kein Komitee, gehabt, die, die spricht für die Mannschaft. Ja. Und dann zweites, ähm, ja, das war eine sehr große Ehre, natürlich eine Europameisterschaft, ein Spiel zu spielen und gegen Deutschland verlieren kann man immer verlieren. Aber, das muss ich auch sagen, ähm, Belgien äh, ist die Basis gelegt, von was sie jetzt, alle jetzt schaffen jetzt, äh, die belgische Mannschaft jetzt, und von über in den Jahren 80, da ist die Basis gelegt und so weiter. Und, ja. Ja, ich habe nur, ich war, ich war immer ein Torwart, die auf Erfolg äh, ausgehört. Ich wollte nur gut spielen, ich wollte zeigen bei meinen Fans, ich wollte meine Fans nicht, ent, nicht enttäuschen und so weiter, und auch wenn ich äh, gut gehalten habe, äh, und die haben ein Autogramm gegeben, wenn ich weggelaufen oder wenn ich, wenn ich nicht wenn ich mal ein Tor auf mein, auf kassiert habe, äh, die nicht äh, so wie Uwe Rhein und so weiter, und dann habe ich auch äh, innerlich äh, damit äh, gelebt, wie die Fans damit gelebt haben, die wollten auch nicht verlieren. Mhm. Also mein Charakter war immer keine Tore reinlassen und versuchen dein Besten zu geben und das gefällt immer nicht bei den Mitspielern, die, die du dann auf die richtigen Platzworte haben, die muss links kommen, rechts gehen und den denken dann manchmal, ja warum ruft du immer so zu uns und so weiter, aber wenn die nicht getan haben, werden wir vielleicht doch mehr mal verloren haben, mhm. aber das ist das, das Instinkt von einem Torwart, die möchten Kurz auf der Ballspiel. Mhm.
1: Ja, absolut. Ja, du hast das Stichwort Fans angesprochen, was ja vielleicht viele gar nicht wissen, ist aber ja tatsächlich Fakt, dass du für viele Fans in Belgien damals und auch immer noch heute ein ein Volksheld bist, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass du so nah an den Fans warst und auch alles gegeben hast. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen dazu abholen, woher kam deiner Meinung nach diese Zuneigung und wie bist du mit ähm, ja, diese Zuneigung der Fans, wie hast du das wahrgenommen, wie hast du das empfunden, wie war das für dich?
2: Normal. Nicht, ich habe mich nicht geändert, ich bin auch immer der Jean-Marie, wenn jemand mich anspricht, mit der FH, okay, dann, mich dann, dann sag ich mit ihm. dann sage ich mal Jean-Marie zu mir. Ich weiß von wo ich komme und ich weiß, was ich dafür getan habe und ich, äh, ich war auch früher ein äh, Autogrammjäger, so. nicht so, nicht verrückt wie bei euch, aber in Belgien habe ich das auch manchmal bei die Märks gemacht und bei die und die, und ähm, ja, aber ich bin immer ein Typ gewesen, die zu die Fans gehalten haben. Ich war früher auch zwischen die Fans gestanden in Beben, wenn ich 12, 13, 14, 15 Jahre war. Und ich weiß, was das war, wenn ein Spieler mal einen guten Tag gesagt haben, ich bin nicht ein Typ so mit deinem Kopfhörer oder mit dem Handy in der Hand und dass sie mich nicht ansprechen können, dann ja, ja die möchten nicht stören wie jetzt, haben, wenn du jemand wollte sprechen, ja, viele Spieler sagen, da möchten ihre eigene Meinung nicht mehr sagen. Also ich bin offen und ehrlich und ähm, das ist manchmal hart, aber ich gehe okay. meinen eigenen Weg ich habe immer den Weg gegangen, wenn ich gegen Saloniki die 11 Meter hatte, dann bin ich für die Fans gegangen. Früher musst du Fans, Fans als Spieler machen mit deiner Beliebtheit, dann kommen die Menschen dahin, du spielst gut und dann, dann hoffst du, dass du noch mehr Fans ins Stadion kommen. Aber da, das war Natur. Ich bin, bin normaler Naturjunge und die, die, die liebte Menschen, dass ich weiß von wo ich komme. Und ich weiß, wie enttäuscht manchmal die sein können. Und ja, ich lebe viel mit. Und damit bin ich immer so glücklich gewesen, wenn, wenn ich so wenig Toren kassiert habe. Und alle Toren, die ich reingelassen habe, die waren in meiner Zeit unhaltbar. Mhm. <lacht> nee, aber ich bin immer ein Typ gewesen, ähm, normal, ein Junge von einer großen Familie. Nicht vergessen, wo ich komme. Und ich bin auch immer die gleiche, wenn jemand von meiner Tür kommt hier und von mir sprechen und ich bin daheim, dann komme ich, dann komme ich nach vorne und dann spreche ich damit. Wir haben im Sommer, haben wir vielleicht 200, 300 deutsche Menschen, die an der Nordsee in Belgien kommen. Die kommen dann mit Fahrrad gefahren, die irgendwo, äh, von irgendwo, von Düsseldorf oder sowas, und dann fahren die dann bis hier und dann fahren die mit Auto weiter oder weiß ich wie viel, oder übernachten in den Hotel und dann kommen die einen guten Tag sagen.
1: Sehr
2: schön. Ich stehe zur Verfügung, ich bin nicht vergessen, wo ich komme und ich bin auch nicht sein ich bin auch nicht das Typ die die ich, 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 ich kenne so viel aber das sind nicht meine Vorbilder ich habe immer gute Vorbilder die mich immer inspiriert und das das Beste und das Positive und dafür mache ich auch meine Vorträge Nummer eins werden Nummer eins bleiben als und zum Weltstar und dann erzähle ich meinen Erfolgen aber die Erfolgen, das ist nicht das Richtigste wie man die Erfolge gehabt haben, wie man sich durchsetzen muss, wie man, wie man, ja, man, wie ich schon vorher gesagt habe, wenn man Unterstützung braucht in seiner Karriere und in seinem Leben, kriegt man sie nicht. Und wenn man sie nicht mehr braucht, dann kriegt wir sie umsonst. Und das finde ich immer manchmal so schade, dass man an der Schulter klopft und uh, wenn sie die braucht und so weiter. Und das sieht man dann auch bei anderen so. Aber jetzt ja.
1: Zum Thema Erfolg möchten wir tatsächlich, da muss ich direkt nochmal reinkrätschen, möchten wir natürlich nochmal ein bisschen deine Karriere ähm, weitergehen und du hast Stichwort, du gehst oft deinen eigenen Weg. Ähm, vorhin ernannt, benannt. du bist ja 1982, bist du auch nochmal deinen Weg gegangen, hast den Wechsel zum FC Bayern München ähm, gemacht. Vielleicht kannst du uns nochmal dazu abholen, wie lief es damals ab und was haben deine Fans dazu gesagt zu dem Wechsel?
2: Ja, meine Fans waren stolz natürlich. Wie kriegst du eine Anfrage von der FC Bayern München zu kommen? Wo Beckenbauer, äh, seit Maiers, Die hatte ich dann einfach angerufen Adiote,
1: oder wie lief das damals?
2: ab? Gespielt haben. ja, wo einen Moment kriege ich das Telefon bei einem Manager von Bayern München und sie wollten mit mir mal sprechen am Telefon. Da habe ich kein hab Deutsch gesprochen, da habe ich jemanden angesprochen, die Deutsch spricht und dann muss ich nach Düsseldorf kommen, um zu besprechen mit Tschernai dabei. In Intercontinental, das ist jetzt das Hotel, glaube ich, in Düsseldorf. Da bin ich mit meiner Frau hingefahren und ich habe gemeint, dass ich mit dem Fiat da angekommen bin im Hotel da. Ich habe auch ein Jaguar gehabt in der Zeit, nicht um, zu, nicht um zu zeigen, dass ich auch ein schönes Auto habe, aber ich hälte ähm, ich von die Auto und dann habe ich mal Überraschung. Und dann anschließend da habe ich gesprochen damit. Und
0: dann muss das heißt, ich. Ich muss nochmal kurz, also, noch kurz nachfragen. Du bist mit, mit dem Fiat dann da nach Düsseldorf gefahren. Nee, 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 nee.
2: Ich
0: nee. Die habe gemeint, ich habe ah, okay. bei Beden, wie kommt dann mit dem Fiat dann? Ne? Ah ja, okay.
2: <lacht> und dann habe ich gesehen, dass ich mit dem Jaguar angekommen ja. bin. Jaguar ne? ne?
0: Und Paul war dann ges Gesprächspartner. Also Paul ja, war auch da.
2: Und der Manager und so. Mhm. Und dann habe ich gesprochen da und dann muss ich äh, zehn Tage später. Das ich mal na, überlegen, zehn Tage, also zehn Jahre später, bin ich dann mit äh, Uli Jönnison, mit Chennai und so weiter im Flughafen von Köln. Da muss ich, der äh, Uli kommt dann mit zu Fuß in den Flughafen, geht, ich sitze an der Bahn mit meiner Frau und wir sollen dann nach München mitfliegen, Privatjet. Und er kommt da vorbei, er sagt keinen guten Tag, er muss zurückgehen und dann muss ich hinter ihm laufen dass nicht die Presse zu gewissen kommen, da schauen wir, ich fahre eine Besprechung mit Bayern München. Und dann bin ich sehr gekommen, ja, da. Ja, wahrscheinlich. Ja ja, 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 wie Detektive. Ne? Und dann bin ich da hingegangen mit meiner Carmen und dann sind wir in Flugzeug und dann habe ich eine Untersuchung gemacht bei Dr. Müller-Wolfhardt. Die haben mir umgedreht, haben meinen Kopf von dem Boden umgedreht. Da war ich so müde. Und dann einen Tag später habe ich das Vertrag unterschrieben. Und ähm, ja, und dann habe ich drei Jahre Vertrag Und dann mochte ich nicht verletzt sein. Und da war ich dann mit der WM in 82. bin ich dann verletzt geworden. Aber mit meiner guten Leistung natürlich konnte ich nicht mehr hinein sagen. Ne? Aber das, die Verletzung, die wird doch wieder gesund. So aber in die erste Woche habe ich doch viel Schmerzen gehabt und, so und konnte nicht trainieren, konnte überlaufen und so. Aber konnte nicht im Tor stehen. Und ich musste dann doch ohne Freundschaft spielen und dann fast in die Bundesliga gehen und dann passiert das noch mit das Tor auch noch und dann haben viele gemeint, ohne drei Monate sogar eine Fliege wie die anderen da und ich bin das nicht, ich weiß, was ich kann, ich weiß, dass ich viele Spiele gewinnen könnte und dass ich ein guter, dass ich das, dass die das braucht ich war sicher. Und meine Fans in Belgien, die sind bei jedem Auswärtsspiel in Uldingen in München-Gladbach, in Köln, in Dingen äh, Dortmund, die waren alle glaube ich, waren alle hinter mir
1: deine Fans. Busen,
2: die waren alle Busen mit, 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 um, mit für uns war das eine große Ehre. Dafür habe ich auch die große Ehren in meiner Gemeinde bekommen, äh, Ehrenbürger zu sein. Also, das kriegt man auch nicht von heute auf morgen. Da muss man auch äh, was zeigen, wie du bist und dass es auch richtig ist, ehrlich ist. Das sind viele, die, die, die äh, scheinheilig sind und nach außen sehr schön rüberkommen. Aber in Wirklichkeit sind die nicht so. Ich habe so viele Menschen kennengelernt. Aber das ist die, die München kenne ich da natürlich. Ja?
1: Um vielleicht aber auch noch mal auf den Wechsel zur FC Bayern München zu kommen, würdest du sagen, das war ein ausschlaggebender Wechsel, ähm, der bedeutend für deine Karriere war?
2: Natürlich. Ich war schon äh, in Belgien, mit äh, Bevern, was nie passieren könnte. Da waren alle Amateuren. Und wir mussten gegen andere Bürgerstandards durchspielen. Waren immer, die waren auch Profi, und zwar die Kleidung hat sie gewaschen. Wir mussten unsere Kleidung mit heimnehmen und uh, Wir haben deutschen Belgischen Meister, deutsche Pokal gewonnen. Wir haben den uh, beste Fußballer des Jahres, den goldene Schuhe in Berlin habe ich uh, erreicht als Torwart. Es sind nur drei oder vier Tore die das gewonnen haben. Mm. Und da musst du mir vorstellen, von einer kleinen Freie, mit 10.000 Einwohnern Und dann spielst du mit in europa in europa eh? mm. Kupa der, 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 der Beker, der gewinner der und dann in vier Spielen habe ich zwei Toren kassiert. Da waren zwei Tore in Barcelona. In Barcelona 11 Meter und daheim auch ein 11 Meter. Die haben Angst gehabt von uns. Und in die anderen drei Spiele habe ich, also in acht Spielen habe ich zwei Toren kassiert mit diesem kleinen Verein. Warum? Um, dass ich so diszipliniert war und meine Abwehr gesetzt haben, wie ich das wollte. Und die haben allen zugehört. Und am Anfang war es nicht einfach bei beiden, dass ein Torwart im Tor steht und die geht dann da und die läuft seinen eigenen ich mache es in eigenen Sinne.
0: Mhm. Und
2: das wollte ich nicht. Und dann natürlich, dann habe die mal eine Reaktion gehabt und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, doch wirst du später sehen, dass ich ein Recht habe. Und dann später, jetzt, wenn ich jetzt sehe, sage Recht, dass wir das zu, zu dir gehört haben, dass du was gesagt hast, dass es das auch so war. Ich habe den Jungen in links laufen lassen, wenn er rechts laufen muss, weißt du. Ich, bin, ähm, ich möchte nicht verlieren und ich wollte nicht, dass ich auch verlieren. Und dann können wir eine schöne Prämie haben. Kommt äh? von Bayern München bei München kommen, von einem Dorf von 10.000 Einwohnern. Und dann sagt, ich habe zwei schwere, schwere äh, Momente in meinem Leben erlebt. Das war in der Nationalmannschaft bei Belgien. der Belgien. Torwart war verletzt und ich musste ihn ersetzen als junger Torwart. Und das war nicht möglich. Ein Torwart, für, sagen wir mal, ich fahre von Beven in der Nationalmannschaft. Das muss normal einer von den drei großen Vereinen sein. Das war immer so. Ja. Also das kommen war ganz schwer und da musste ich noch durchsetzen. Jahren ne? und dann zweitens die Ersatzung Sepp Meyer, mhm. also die kommen beim Bayern München, wo ich so viel Respekt für habe. Die muss ich dann nach Jahren nach seiner Verletzung mit der Autounfall, sind die zu mir kommen und ähm, das war nie einfach. Ich habe Angst, Angst nicht, aber du musst vorstellen: Ja, ich war glücklich in Belgien und dann komme ich in einen Verein, wer ist bei München. Überall aus ausgekauftes Stadions, immer mhm. Druck, immer die immer Bayern, die Lieder, oder? Also in, am Anfang habe ich nicht so gut Deutsch gekannt. Ich, ich habe nie in der Schule gewesen in Bayern, also das war nicht so wie jetzt. Jetzt, wenn ein Ausländer kommt, oder ja, ja. wir werden in die Schule gehen, um, um zu lernen. Äh? Ja. Oder ich bin Schule. Ich nicht, ich muss es lernen vom Fußballplatz. Und du weißt, du weißt selber, was für eine Sprache manchmal da ist, da, äh? wenn eine Bau durch deine Beine geht und so. Und dann sagt einer, ich werde ihn rund umschlagen, aber das ist ja immer so. War. Ich mhm. sage nochmal, es war sehr, sehr schön. jene war glücklich, aber es war sehr hart. Ich habe mhm. sechs Jahre, war sehr schön, aber hart. Und manchmal ja. auch, auch mal nicht ehrlich gewesen.
0: Ja, du sprichst Sepp Meyer an. Was für ein Verhältnis habt ihr? Er war auch schon bei uns hier im, im Sportpodcast. Ich kann mich gut erinnern. Er ist ja auch jemand, der sehr gerade ausredet. Er hat auch äh, diese. Korruption in dem Sport sehr verurteilt. Also das Thema, was wir vorhin mit Katar hatten. Wie ist euer Verhältnis? Wie gut kennt ihr euch?
2: Wir haben noch immer bei WhatsApp viel Kontakt so. Schickt mir dann die kleine Blödsinn. Und umgekehrt auch natürlich bei der so, weißt du? Ich kann denken, was rumgeht, geht, aber das bleibt zwischen die Linien immer so, weißt du? Aber ja, ich hatte einen Wunsch früher, wenn ich nach Bayern gekommen bin. Ich war ein Jahr in Bayern, habe ich an der gebracht. Ähm, könnte man nicht Sepp Meier so Ah, nee, ja. die macht wieder Blödsinn und das geht nicht und das und so weiter. Ich sage, ja, aber das ist doch Sepp Meier. Mhm. Und dann aber ein Moment, aber ein Moment, ich war beim Tennisspieler da, bin, wenn meine Tochter spielen dann auch Tennis da, Wir haben immer gelachen und wir haben Bier drin, er trinkt Bier, ich nicht, aber wir haben darüber gesprochen und dann, und dann um, um, um einen Moment so war ich in einem Spiel Hamburg-Bayern, einmal, wenn ich in Hamburg gewonnen habe, das war 0 2, glaube ich. Und nach dem Spiel mit Deckenbau, in haben Taxi nach Frankfurt. ich war Trainer der Nationalmannschaft. Und ich war mit dem in den Taxi. Und der Franz gibt dem Chauffeur das Geld. Ich sage, ja, du bezahlen mit. nee, nee, nein, nein, sagt er. Lass mal, der Franz ist ein großer Gentleman. He. Das ist ein mhm. großer Gentleman. Aber bon, was passiert dann? In der Flugzeugsituation, ich sage, Franz, du musst einen Torwart nehmen als Torwarttrainer bei der Nationalmannschaft. Bei der ja, warum? Sagt er. Die, 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 die schießen doch sich selber warm und so. Das ist doch kein Thema. Ich sage, das ist doch ein Thema, Franz. Ich sage, warum? Dann sagt er zu mir. Ich sage, du, du weißt, in, in jeder Mannschaft sitzen zwei Tore und drei Tore Und Nummer eins, ich habe seine Freunde. Nummer zwei, die haben auch seine Freunde. Oder Nummer drei, ich, sage, ich habe auch seine Freunde. Und im Training, oder wenn die vor dem Spiel, vor dem Spiel, auf dich schießen, die schießen die der den Ball daneben, darüber, oder den du, du Ball, den nicht fangen kannst und so weiter. Und dann musst du das Spiel anfangen. Ich sage, ein sowas muss gut warm geschossen werden. Ist gut, warum geschossen werden durch ein, 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 ein Torwarttrainer?
0: Ja? Ja. Ja, das heißt, das heißt am Ende sagen. ist es so, dass, dass diese Rolle von, von Sepp Meyer auch ein Stück weit auf dich zurück das ist. Das ist,
2: mein, das ist ja. meine Idee. Und das ist meine Idee. Der Franz zugehört drauf.
0: Hm. Und
2: was passiert dann? Dann sagt ich, Aber wie denkst du, dann sagt er zu mir. Das das Sepp Meyer. Hm. Ein paar Wochen später, ich habe das schon vorher gefragt von der FC Bayern, ne? Für das, ne? ich bin dann oft mit, mit Sepp in, in Ansicht. Ja, neben seinem Tennisplatz und einem kleinen, einem, äh, kleinen Platz da, habe mhm. ich tolle Training mit dem gemacht und habe ihm immer trainiert. Äh? Ja. Und ähm, oh. das, das habe niemand gewusst. Mhm. Oft in der Straße, dann habe ich gesagt, ja, da kommt ein Journalist aus Belgien, die möchte ein Interview machen, die muss Fotos machen. Mhm. Und das war nicht wahr. Das ja. war nur für zu trainieren, dass wir den Platz haben wir hatten keinen Platz. Äh? Mhm. Und, der Franz, und der Franz Beckenbauer, die sagt dann, ja, sagt er, ja, sagt er, ja, sagt er. Und der Seppe, der Freien Franz haben dann der Seppe angerufen. Mhm. Und Seppe ist dann Nationaltrainer geworden. Mhm. Und dann ein paar Jahre, wir sind Weltmeister geworden und weiß ich viel alles. Und ja. Sepp Meier als äh, Torwarttrainer. Und dann anschließend, in die, wenn ich weggegangen bin, dann mhm. ist Sepp Meier gekommen, das war das Glück Kahn. Und ähm, ich war zufrieden mit äh, Saftig als Torwarttrainer. Ich war zufrieden mit... Äh, und so weiter. Ich muss das tun. Ich wollte das dann auch tun. Ich habe das gefragt, habe das auch getan. Aber ich war nicht die Trainer, ich war der Torwart. Und ich musste fit halten. Und ich ja. konnte nicht fit sein. Ja, ja. Und damit habe
0: ich die Verletzungen bekommen. Mhm. Aber damit, das, haben wir das, damit haben wir das auch mal aufgeklärt, dass eigentlich ja diese Geschichte dann schon auf deine Empfehlung zurückzugehen oder zu führen ist, dass äh, Sepp Meyer ja ein dann wirklich sehr erfolgreicher Torwarttrainer wurde und äh, das vielleicht auch selber gar nicht so als Plan in seinem eigenen Kopf hatte, soweit ich weiß. Nee, wenn wir, wenn wir jetzt nochmal kurz. Sepp auf habe das Team... nicht ja? Sepp habe ja. das
2: nicht die Idee gehabt, ja? aber er ja. muss das werden. Aber ich weiß, was die das ist für deine Verein. Ja. ein Star wie Sepp oder wie ein
0: Müller
2: oder die. Seit, seit, der Beckenbauer, seit, seit der Beckenbauer bei Bayern gekommen ist als, äh, als Trainer, hm. als Präsident, dann siehst du gute Fußballer
0: kommen. Ja, und das, das, kann ja kein Verein so gut, das kann ja kein Verein so gut wie der FC Bayern oder kein anderer Verein so gut wie der FC Bayern, da auch mit ehemaligen entsprechend umzugehen. Ich möchte nochmal auf die Titel zu sprechen kommen, lieber Jean-Marie. Du hast äh, dreimal den deutschen Meistertitel geholt, du hast zweimal den Pokal geholt und bist dann auch zweimal noch Supercup-Sieger geworden. Und als Krönung, das wissen viele gar nicht, 1987 auch nochmal mal Welttorhüter geworden. Welcher dieser Titel ist dir denn persönlich am wichtigsten? Alle
2: Titel. Alles, was ich erlebt habe, war, alles, was ich erlebt habe, war nicht umsonst. Alles, was ich erlebt habe, da habe ich viel gearbeitet, da habe ich viel gespielt, da habe ich viel trainiert, da habe ich mit, mit manchmal mit Spritzen gespielt, dass Menschen das nicht wissen und so weiter. Ich habe manchmal mit einem Bein gespielt, also oder Finger vom Spiel Spieltigen gegen wegen Abizwinn oder so oder Auslärwinn, dass äh, ein Spieler dann die eine Kollegin, schon die andere Torwart auf sechs Meter von mir auf dem Tor schießt, wo ich nicht gewusst habe, dass ich auf dem Tor schießt und plötzlich meine meine Finger brecht. Hä? Dann habe ich noch mit äh, in der Kabine gelaufen, Dr. Müller Wolfer aber das rauscht, die waren auseinander die Finger, die die, die und dann habe ich das verband mit meinen zwei, mit meinen Handschuhen angezogen die Zwei Dinge zusammengebunden und so habe ich das Spiel gemacht. Nein, niemand hat das gemacht. Wenn ich erzähle, wie ich gespielt habe äh, und wie das manchmal so passiert ist, dann werden noch viel, viel rauskommen. Aber weißt du, ich, ich habe mein Leben, ich habe mir immer gegeben für anderen und ähm, ich habe auch viel Spaß daran gehabt. Mhm. Aber man kriegt nicht so direkt immer Danke, weißt du. Und ja. man sieht da immer das immer als normal. Und als, als Mensch mit Erfahrung und Menschen, die, die was erlebt haben, die bestehen das.
1: Und man muss ja sagen, du hast es von der einen oder anderen Verletzung erzählt. Hast du ähm, kurz vor Ende deiner Karriere ja nochmal in der Türkei gespielt. Das mit 37 Jahren, was ja, ähm, ja als Fußballer jetzt nicht mehr <lacht> so, das, das jüngste Alter, Alter ist. Aber es war anscheinend eine gute Zeit. Wie war das für dich mit 37? Hattest du dann... Nach jedem Spiel noch mehr Schmerzen?
2: Oh, zum Beispiel, ähm, ich habe, äh, du weißt, wie eine, eine, eine Cowboy, die haben so über die Revolver reinsteckt, so einen Riem zwischen die Beinen und dann geht das auf die Hüfte äh? und dann die zwei Waffen in der linken Seite und der Seite. Ich habe so drei Monate gespielt, ohne dass andere Leute das gewusst haben. Das sieht man natürlich nicht, äh? aber ich habe damit gespielt. jeden Freitagabend wieder ich eingepackt und dann habe ich damit gespielt. Also mit dem tenzo rund mein rechter Bein, das geht dann in meine Hüfte, an der andere Hüfte, an die andere Hüfte und an die andere, dann an meine leichten und, und so weiter für meine Leistenbrüche, da habe ich mitgespielt. Ich habe mit okay. vielen Spritzen gespielt um ich habe mich durchgesetzt und Risikos genommen, aber trotzdem, das habe ich reingegangen und wenn es dann gut gelaufen ist, dann waren die anderen glücklich. <lacht> wenn, mal, wenn das mal falsch gelaufen war, dann hast du die Geschichte gesehen. Aber dann habe ich, dann hab ich dann einmal die, die, die Dinge, dass sie dann auch da musste man nicht spielen, ich. Ja, wenn es nicht gut abläuft, weißt du? Also wenn es gut abläuft, dann, dann sind die alle froh. Eh? Aber meine Verletzungen... Äh, ich sage dir, äh, ich war in Belgien fast nie verletzt. Ich habe einmal bin ich geschafft. Das war 22 Mai 1976, glaube ich. Ähm, aber sonst habe ich... Ich bin sechsmal operiert worden in Deutschland, in, an meinen Nasen, in Keilslautem, in Bern-Martin. Und dann Leistenbruch und so. Und dann war nicht, wie ich schon gehört habe, die Bellis war nicht so gut operiert. Und dann bleiben sie mit Schmerzen trainieren, dann bleibst sie mit Schmerzen spielen und sich zu spritzen und so weiter. Gott sei Dank waren die da. Aber das ist, jeder macht jetzt seine Karriere mit. Also, aber trotzdem, ich bin sehr stolz, dass ich so einen große Transfer gemacht habe. Und die Titel, die ich erreicht habe in meinem Leben, das sind Titel von alles mit Cold für mich warum um dass es noch nicht so war wie jetzt alles
1: absolut äh, ich glaube du kannst auch früher
2: erzählen. so früher viele als Hamburg, als früher als deutsche Meister Meister Hamburg also München Gladbach ja wenn man jetzt fragt man ein kleines Kind wie wird deutsche Meister hilft sie ne hm. aber die die, die 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 können auch gut einkaufen ne? das ist auch immer gut natürlich ja? Ja. und die anderen ja wie ich dann sehe die die kaufen dann Ersatzspieler von anderen Vereinen und so weiter im professionellen Geschäft ähm, musst, du, musst du gut denken und natürlich Geld ist natürlich an den großen Dingen koordiniert ne? weil die Spieler die verdienen was wir verdienen früher und für Qualität im Vergleich mit Geld ja dann müssen wenn wir dann zurückkommen ich glaube dann müssen wir ein neues Stadion bauen <lacht> <Dann> bitte nicht <lacht> <lacht> Dann musst du neue Staatsanwalt bauen, wenn wir zurückkommen. Wenn die großen Staats früher zurückkommen, die noch, die noch zum Anfassen waren.
1: Mm, ja, das ja, war damals jetzt schon
2: ist, jetzt, ist, jetzt, ist, jetzt ist überall Fernsehen. Du hast, äh, die, die, die kleinen Dörfer haben, haben Fernsehen. Man sieht alles, man, man, man hört alles, man, 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 man kommt überall auf. Früher musst du Jahren zeigen, mit wie in Belgien. Wir haben drei, drei Senders gehabt. Eine Flemme eine Französische und eine Deutsche. Und mhm. da war immer waren die große Mannschaften drauf und dann der kleine Freien Beben war es nicht gekommen. Nur wenn du ein Star hast. Mhm. Und ja, ich war dann die Star und dann die Star geht dann am Bayern. Und dann natürlich, das war auch für, 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 für meine Fans und so weiter. Und nochmal äh, ich habe so eine schöne, harte Zeit mitgemacht. Und mit den Bayern in die Südkurve, das war meine Unterstützung immer. Immer meine Unterstützung. Immer. Immer. Mhm. Nach, nach dem Eingriff von wo ich kein Schuld dran habe, da war ein Ufer mit Klaus Augenthaler. Und das sieht man auch auf die videobildung Aber dann mhm. haben wir dann so viel auf mich zugeworfen. Das sind Fliegegefäge und so weiter. Also ich bin immer konfrontiert geworden ne? mit, mit Sachen, die wir versuchen, mehr rauszukriegen. Zum Beispiel auch mit der WM in 82 gegen Maradona. Bayern, Belgien verliert mit äh, vier, fünf Toren Unterschied. Wir haben 0-1 gewonnen. Ein super Halten da. Nur, du spielst nur gut, wenn die Mannschaft aufeinander eingestellt ist. Und das ist das, das äh, so stark macht, so ein Teamwork. Aber da muss man auch füreinander stehen.
1: Dieses Leben hast du ja tatsächlich auch niedergeschrieben in deiner Autobiografie. Das wollen wir natürlich auch nochmal erwähnen. Hast ja Ende 2021 eine Autobiografie mit dem Namen Mein Leben vom Straßenfußballer zum Welttorhüter rausgebracht. Wie kam das dazu? Und vor allem jetzt im Nachgang, bist du zufrieden mit dem Werk?
2: Nein, es ist ein Mann zu mir gekommen aus äh, Bayreuth, guter Jahr ist, und er äh, wollte von mir ein Buch schreiben für mein Leben. Und äh, wir haben dann Pech es ist in der Zwischenzeit ein corona ausgekommen, der Covid, und äh, die wollen dann mit einem... Äh, ein Journalist wollte ich nicht, Sportjournalist, weil die, die kommen dann wieder auf dieselbe Frage, wann früher mit die und mit das. Und dann habe wir eine Professor in Köln an der Universität genommen. Mhm. Und da habe ich dann immer Videocall mitgemacht, äh, manchmal wow. sechs Stunden. Ein, Jahr, ist, ein, ein Fast ein Jahr, bevor das Buch rausgekommen ist. Und das Buch ist nicht, um die Erfolge zu zeigen. Nee, das Buch ist da, wie ich meine Vorträge mache, wenn ich immer eins, dann, Bleiben oder was krass man will. Ich wollte nur darin geben, wie ich das geschafft habe, ohne ohne äh, etwas in der Rücke zu haben. Äh? Alles, was ich erreicht habe, habe ich selber gemacht und nicht allein selber, auch mit meiner Familie. Auch, äh, und das ist, das ist auch ganz wichtig und so weiter. Nicht, dass so, äh, ich, ich lese Buchen von anderen großen Fußballern, ich spreche auch nicht über, über ihre Dorf. Die sagen dass sie so gewohnt haben. Es sind nur zwei Spieler, die das machen: Maradona und Jean-Marie. Und mm. von mir möchten sie alle wissen, dass ich so, so arm war. Aber ich habe es geschafft, um irgendwo, muss so auch ehrlich sagen, dank meiner Frau natürlich, mm. äh, die haben auch immer unterstützt haben in, 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 in guten Zeiten und auch in schweren Zeiten, wenn ich, verletzt, wenn ich gut drauf war, verletzt worden und so weiter. Mein Buch geht nur über da sieht man auch die, die schönen Fotos und, aber was man auch manchmal miterlebt und seit mein Buch rausgekommen ist, sind schon viele verkauft, äh, ist nur in Deutschland rausgekommen und ähm, ah,
1: okay. jetzt sind sie interessiert
2: jetzt ist interessiert, die haben das Buch gelesen und es gibt eine bayerische äh, ein Studio oder Menschen, die Videos oder Filme machen, die wollte gerne eine große Dokumentär bei mir machen. Über, über mit das Buch, was ich geschrieben habe, mein Leben. Und ähm, ja, ich habe gesagt, ich bin interessiert. Und dann muss wir, ich glaube, nächsten Monat kommen wir zusammen und dann sprechen wir darüber. Nur, genau, ich wollte nur sagen, mein Leben ist mein, 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 mein Leben ist, ist, ähm, ja, von Tag bis Tag und so weiter. Und ich genieße davon, ich genieße von meinen Enkelkindern. Das war immer meine Sohn. Wanneer ik ergens vóór, ook in België in Beieren of in Bayern, wanneer ik gevraagd ben met mijn vrouw, dan heb ik gezegd: ja, ben ik nu met mijn vrouw gevraagd um om bij mij te zijn, of ik breng mijn kinderen met? Oh, niet met kinderen, dat gaat niet. Dan heb ik gezegd, dan kom komen. Er waren nog één minuut al omgedraaid in die tijd. Ze waren die, die, ja, ja, die kunnen met Ik ben huh? hm. niet meer überhaupt heengegangen met mijn familie. Nimmer, natuurlijk. Ik heb niet mijn kinderen, niet in de stiekem gelassen. Das ist bei uns hier auch in Belgien hier. Ich habe das schon mehrmals erraten in dieser in diese Sendung. Ähm, unsere Kinder die haben, die haben die Wertsache mitgekriegt, was Leben ist. Und ähm, das ist ganz wichtig. Wir haben es wiederholt: gemacht, nicht mit niemandem mit mitfahren, äh, nichts annehmen, äh, bezahlt. Meine Kinder haben 18 Jahren, wenn die 18 Jahre geworden sind, aber die ein Auto bekommen. Nicht um die Luxe nicht um die Lücke, nur um ihre Sicherheit. Mhm. Das sind andere Ideen und das sind andere Dinge. Viele kaufen ihre Kinder ein schönes Auto mhm. und dann siehst du, mein Sohn oder meine Tochter, nee, bei uns war das nicht um das. Bei uns war ein neues Auto, 10.000 Euro in der Zeit, glaube ich, und meine Kinder, die machen das jetzt mit ihrer Tochter und mit ihrem Sohn. wenn mhm. äh, die 18 haben Jahre die so werden. Also, die machen das allen, die machen das auch allen nach, um das dass sie das so gelernt haben. Äh? Aber die geben das nicht, um gut zu stehen, Weißt du, du kommst manchmal bei Familien, wo du nicht zwei Jahren oder ein Jahr nicht beikommst, dann kommst du dabei, dann kriegst du 1000 Euro.
1: Mm, Ach, das, ja. ist ein,
2: das ist eine gute Frau natürlich. Ja? Aber auf der was was wir tun in einem ganzen Jahr das ist viel richtiger, dass man aufeinander rechnen kann. Und so war ich auch in Fußball. Auf mich kannst du mich rechnen, und ähm, wenn ein Mann die gerade rausgeht
1: Ja, du sprichst es an. Mit dir können wir auch rechnen, was ähm, deine äh, Autobiografie angeht, weil wir dürfen ja fünf Bücher von dir verlosen. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf und du hast uns ja auch neugierig gemacht, ja, was wir in deiner Autobiografie über dich und dein Leben als Fußballer noch so erfahren. Entsprechend freuen wir uns sehr auch an alle ZuhörerInnen, dass ähm, ja, ihr über Social Media an unserer Verlosung teilnehmen könnt und die Autobiografie von Jean-Marie Pfaff erwerben könnt. Sebastian, vielleicht auch an der Stelle. Ganz toll. Vielen Dank nochmal.
0: Ja, super. Also auch nochmal ich vielen danke. Dank. Von meiner Seite, Jean-Marie, das ist total lieb und ich glaube auch im Sinne unserer Hörerinnen und Hörer eine tolle Sache, dass man dann quasi die Geschichte, die du uns jetzt ja schon wieder ein Stück weit auch neugierigerweise ausgerollt hast, nochmal nachlesen kann und ähm, das ist mit Sicherheit ein ganz, ganz tolles Werk und vor allen Dingen noch frisch 2021 erschienen. Jean-Marie, eine letzte Frage haben wir aber noch. Wir sind jetzt schon über eine Stunde am, am Sprechen, wie die Zeit vergeht. Wir möchten natürlich zurückkommen zum Anfang und möchten wissen von dir, was erreicht denn die belgische Nationalmannschaft in Katar? Sie ist äh, ja letztes Mal in Russland Dritter geworden. Das war, glaube ich, schon eine Überraschung. In Brasilien ist Belgien Sechster geworden. Was passiert jetzt in Katar?
2: Brasilien Sechster und dann in, in Russland den Dritter und jetzt die Erste vielleicht. Ja. Aber <lacht> ich glaube,
0: ich glaube, da muss man,
2: äh, ich, ich hoffe, ein Einspiel Deutschland-Belgien oder Belgien-Deutschland und ähm, ja, und dann hoffe ich, da die Besten gewinnen, ne? spielt, für zu gewinnen. Aber ich möchte mich auch noch bedanken bei euch äh, für ja. das Interview, aber nicht für das alleine. Ich möchte mich bedanken bei ganz Deutschland und für die Freundschaft, die sich in sechs Jahren bei Bayern München gespielt haben. Habe aber ich nicht einmal, nicht in Köln, gegen John Schumacher und so weiter, oder gegen Stein und so weiter, äh, dass sie mir ausgepfiffen haben. Ich bin die Menschen sehr dankbar. Und wenn ich jetzt nochmal in Deutschland komme, letzte Woche war ich in Dortmund, ich war in Dresden, ich war in Leipzig, in Halle. Und die Fans von, von, von Bayern oder von Deutschland, das war immer das Gleiche mit Jean-Marie und so weiter. Und ich muss mich bedanken für die Freundschaft, dass sie mir auch gegeben haben in meiner Zeit, wo es nicht einfach war, aber trotzdem vielen Dank an die Fans.
0: Super, Jean-Marie, wir danken dir auch toll für diese Dank Dankesworte bei uns live im Sportpodcast Einwurf. Klasse, dass du unser Gast warst und wir sagen herzliche Grüße. Es ist, glaube ich, ein Range -House, in dem ihr lebt. Und da grüßen wir jetzt hin nach Antwerpen, ist es glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, richtig?
2: Du bist immer herzlich willkommen in der
0: <lacht> Danke dir.
2: Gute Zeit, bleib
0: gesund. Schöne Grüße. Danke, ebenfalls. Tschüss.
1: Alles Gute. Ciao.
0: Das war Jean-Marie Pfaff, ein Welttorhüter, wie er im Buche steht. Ein echtes Original, ne?
1: Ein echtes Original mit unfassbar vielen Erfolgen und Titeln. Und das kann man ja auch in seiner Autobiografie nochmal gründlich nachlesen, die wir ja auch über unsere Social-Media-Kanäle mit Hilfe von unserem Social-Media-Beauftragten Emre Chan verlosen werden.
0: Ja, kann man nur für Werbung machen. Gehen Sie mal rein, können Sie ein tolles Buch gewinnen. 2021 erschienen das autobiografische Werk Mein Leben vom Straßenfußballer zum Welttorhüter von Jean-Marie Pfaff. Ja, eine feine Sache auf jeden Fall. Und fein war ja auch der Hund im Hintergrund,
1: wollte ich auch ansprechen. Ähm, der war ja die ganze Zeit zu hören. Hm. Dein Gut. Hund hingegen war nicht zu hören heute.
0: Nein, da ist mein Hund vielleicht ein bisschen besser erzogen. Aber es scheint Jean-Marie auch nichts ausgemacht zu haben. insofern Nein,
1: das war ja auch aus dem Leben. Aus dem Leben genau. erzählt, mit Hintergrundgeräuschen. Also ja. hat großen Spaß gemacht, wie immer.
0: Genau, so soll es sein bei uns. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir noch einen schönen Nachmittag.
1: Danke, dir auch. Bis dann.
0: Tschüss, Olivia. Ciao. Ciao.